0: Дорогие друзья, сегодня у нас вторник, и сегодня к нам в гости, к вам в гости, друзья мои, пришла Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Рада видеть вас в здравии, в хорошем настроении. Да. Спасибо. Взаимно. Вот сегодня была статистика относительно того, что надо есть, пить, чтобы, в зависимости от возраста, чтобы настроение было хорошее. Значит, там до 29 лет, по-моему, надо есть мясо. От 30 до 40 нужно есть антиоксиданты, всякие фрукты. Ага. После 40 кофе пить, тогда хорошее настроение. Вот, Галина Викторовна, не спрашивая конкретно о возрасте, что вам приносит действительно такой оптимизм и такое живое отношение к действительности?
1: Да. Если честно... Если, если учесть, если что по честно,
0: статистике только 5% да. людей просыпаются с хорошим настроением. Это вообще помимо. Поняла. Если
1: я выспалась, что бывает редко, да. то у меня уже отличное настроение. А чашечка кофе к этому, по тем э, возрастным законам, которые вы сейчас озвучили, угу. э, вполне да. соответствует и вашему посылу, и моему настроению.
0: Да, Галина Викторовна, сегодня с нами доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, высшего театрального училища имени Щепкина и третье регалия. Э, ну, Московский гуманитарный университет. Да. Ну, я думаю, достаточно, достаточно, достаточно. первых Хорошо. двух. Хорошо. А, и сегодня у нас любопытная, друзья мои, тема выбрана. А, а мы говорим, вот, как уже в прошлые наши встречи, об эмансипации, да, да. и попытаемся угу. определить границы эмансипации, освобождения. Эмансипация освобождения, да. Угу. Вот, потому что была эмансипация рабов, да. вот и была эмансипация женщин, которые считали себя рабами или рабынями. Вот сегодня мы поговорим о нецензурной лексике в литературе. <связанных> <связанных> вот. о -о -о. А, Галина Викторовна, и в этом смысле э -э -э можно такой, как бы. А, Пролог, что ли, а, мне кажется, что современные писатели, uh -huh. а, ведь на печатные издания, uh -huh. а, я не говорю о журналах, но uh -huh. вот о книгах именно, uh -huh. а, вот появилась удобная такая вот, вы знаете, удобная, а, я бы сказал, индульгенция, uh -huh. что Авторская ли, редакция, uh -huh. индульгенция, нет, uh -huh. я даже о другом, 18+. А, вот ставят они, поняла. значит, вот этот вот поняла. Альберек от всего mm -hmm. на свете mm -hmm. И так все можно И существует некое вот для меня лично Как для человека э, Я, конечно, не писатель и не поэт <свят> Ни в коем случае Но, э, в принципе, э, я тоже пользуюсь словом Как инструментом, как и писатели, да, Может быть, э, гораздо более прикладной, естественно Но э, для меня есть некое лицемерие э, Когда э, в эфире радиостанции mm -hmm. Ты не можешь прочесть книгу без uh -huh. купюр, uh -huh. которая официально издана. Uh -huh. Она продается в uh -huh. магазинах. Ее можно купить. И вот какое-то это в этом циничное что-то есть. Вот писатели, они как бы поставили себя вот именно при помощи в большинстве своем мата. Они же не политические какие-то выдвигают истории. Ну, да. Они же не революционеры. Ни в коем случае. Посмотри на них. Им хочется так же сладко жить, как всем остальным. Но они значит, вот отделяют себя от всех остальных значит, людей, работающих со словом, да. возможностью беспрепятственно, нагло да. вот, использовать мат. Вот. И редкую книгу сегодня можно прочесть актуальных писателей. Ну, взять того же Пелевина. В общем-то, как мы с вами говорили на эту тему, да, как человек, который владеет словом, я бы не сказал, что он владеет им на 5 баллов. Он владеет, скорее, им и, там, этими фантазиями, хорошо, uh -huh, и какими-то uh -huh. острыми мыслями, и uh -huh. футурологическими какими-то вещами. Но как, как создатель, как человек, который создает литературу, uh -huh. не могу оценить высоко. Uh -huh. вот. Но ведь постоянно ведь не, не обойдется ни одной главы а то uh -huh. порой и ни одной страницы, без того, чтобы uh -huh. кто-то чего-то не вернул. И сюжетная линия, она тоже постоянно... вот Секс как постоянный соучастник. Участник э, mm -hmm. действа mm -hmm. Mm -hmm. То есть все через э, э, В данном случае тоже 4 буквы, но секс Все mm -hmm. через секс И все с матом
1: Сергей, вы сделали, не знаю, сознательно или непроизвольно, очень тонкое и точное замечание, что э, тот писатель, который владеет, безусловно, литературным языком, но владеет им не в совершенстве, не на пятерку, он и чаще прибегает к мату. Потому что мат ⁇ это желание выразить какое-то очень сильное, может быть, не совсем совсем такое обыденное, не совсем вписывающееся в русло привычных эмоций чувства. И там, где человеку не хватает достаточно владения языком, чтобы выразить это потрясение без мата, человек прибегает к, матам, к мату. Почему применение мата, как правило, у нас связывается с низшим слоем общества, с людьми не очень начитанными, не очень развитыми. Для них выразить свое возмущение с помощью еще одного-двух слов мат и, и, при, и, и приставок. Да, э, это э, и есть способ максимального выражения крайней степени uh -huh. возбуждения. Uh -huh. Скажу так немножечко. Uh -huh. Многословно, uh -huh. но мысль моя ясна. Да. Поэтому э, я что-то э, вроде этого говорила и относительно батла. Сам жанр мне очень понравился. Мне показалось, что это перспективный э, жанр, возбуждающий слово, расширяющий границы слова и отучающий людей слова, ну я имею в виду и преподавателей, в том числе и научных работников, от озвучивания давно известных текстов. Надо выходить за рамки такого клипового мышления. Для этого требуется свободное владение словом, а значит тем концептом, той совокупностью смыслов, которые содержатся в слове. А для того, чтобы этим владеть, надо много-много знать, многое сопоставлять, многое противопоставлять. Ну, иметь ум, чтобы Конечно, подгружать и быстро, быстро все это сцеплять. И быстро все это сцеплять. И это действительно Искусство. естественный реальный вызов слову, который делает наша эпоха. Вот тут От... же маленький
0: комментарий. Да. Значит, некто Юрий Левин. Mm -hmm. Не знаю, Юра он или Левин, или... или Иван Иванович Иванов. В интернете ведь не поймешь. Пишет, ну, вообще не, фамилия. Моя, ну не, моя еврейская бабушка имела девичью фамилию Левина. Нет, ну, может Итак. быть, это человек <свист> гримируется просто, неважно. Пишет: не вам судить о Пелевине а я скажу вам, вы человек, который написал, что, что вы Левин. Я вам скажу, Левин, а кому судить о а Левине, по, а если он является он... поп-литератором? Это поп-литератор. Я, поп -литератор. я бы ответил
1: так, не вам судить о Нет, ну, нет, вообще... ну серьезно, нет, но с другой стороны, да, я могу поставить
0: вопрос так. <свят> да. Не вам судить о том, что мне можно Если мы с вами, вами господин Левин, значит, говорим, говорим о такой какой-то иерархичности, ну, то, да. есть, то есть одни mm -hmm. можно, Другим нельзя. Ну, тогда я вам отвечу. Да, вам ну, нельзя вообще комментировать то, что я говорю. Да нет,
1: сама поставить, Серьезно я
0: это дает что возможность писать знаю, что нам всем надо это терпеть Потому, серьезно, что нам не потому что я эти комментарии не вам судить, вижу после каждого, например, моей рецензии на какой-то фильм. Mm -hmm. Они считают: вот люди, которые мне запрещают это делать, что mm -hmm. рецензии на фильмы, которые выходят в обычных кинотеатрах для обычных людей, mm -hmm. их могут судить только люди, которые кормятся за счет like рецензий. Mm -hmm. Кормятся я еще раз mm -hmm. повторю это слово. А я не кормлюсь от литературных кинорецензий и mm -hmm. так И могу выражать свои мысли откровенно. Mm -hmm. Пускай они наивные, но mm -hmm. таковы чувства, которые я, я думаю, что я выражаю чувство широких слоев общества. А э, человек, который пишет профессиональную рецензию, э, хочет быть рукопожатным в среде э, тех же писак. И не
1: хочет ни с кем ссориться. Да, и
0: поэтому и то же самое происходит в среде профессиональных э, узкозаточенных автомобильных журналистов, которые вместо того, чтобы написать «Машина уродская», пишут э, э, «Самобытная». самобытная. <свят> ну, понимаете, э, вот эта вот обходительность, господин Левин, она <свят> нас до добра не доведет. <свят> Нужно иметь совесть и, и мужество называть вещи своими именами. Я за книжку Пелевина заплатил деньги, господин Левин. Mm -hmm. и, и, имею... не Нет, <свят> и не, имею, не да, и имею право говорить о них. Я не скачивал, в отличие, может быть, от многих, а может быть, и от вас, не, вы... не скачивал в интернете бесплатные копии на, свой, э, на свою цифровую книжку. Понятно? И имею право сказать нас 700 рублей я за эту бодягу. Пар... Пар...
1: 700 рублей.
0: Лучшим детям купил фруктину,
1: ягодину. Друзья, я оспариваю, я оспариваю саму постановку вопроса, какое право вы имеете судить. Это универсально ошибочная постановка вопроса. Это если я буду судить о технических данных ракеты, то действительно не мне судить. Но если существует искусство, которое тиражируется, которое обращено с помощью издателя Да, или с помощью компьютерной техники массам, то любой из малых сих имеет право о нем судить. И далеко не всегда э, суждение, так условно говоря, дилетанта, э, бывает э, менее весомым, менее значимым и уж тем более менее искренним, чем суждение друзей критиков, писателей и да. так далее. Вообще иметь судить. Давайте, им, э, Галина Викторовна, да.
0: я чувствую, вы с народом, мы им темную всем устроим. <смех> этой этой <смех> касте, э, как они себя называют, там, избранных. <смех> да. Так вот, Галина Викторовна, да. про мат. Мат, да? да. Ведь А с да. другой стороны, вы правильно сказали, не хватает словарного запаса да, угу. для того, чтобы выразить свои чувства. А с другой стороны, да. может быть, используя широко матершину угу. в описании, ну, например, диалогов, да, реплик ну, да. каких-то героев, угу. они таким образом как раз и рисуют... Приближаются к народу. Нет, да. нет, я еще хочу сказать, они рисуют обывателей вот таким Примела. матершинником, низкообразованным, некультурным и так далее и тому подобное. То есть они как бы стоят выше... Понятно, как выше.
1: художественные средства. Понятно. Да. То есть как средство художественного Удовольствие характеристики применения мада, учитывая в то уничтожительное будет... средство. Да, конечно, конечно. На это я могу сказать следующее вообще для литературы. Литературного слога, для литературной нормы испокон веков существовала определенная кодификация. А, э, в то, писать, э, какое слово писать можно, какое, какого слова писать нельзя. При его И наличии в, том, в да, языке. При его наличии. В том или ином контексте. И вот эта самая кодификация, она э, существует, э, ну, во-первых, с момента изобретения письменности, но там еще, так сказать, соусов so -so в той или иной мире. Я сразу вспоминаю, Ветхий Завет. Вы знаете, что по законам иудаизма нельзя ни писать, ни произносить слово «бог». Но ну, там надо черточку
0: ставить. Черточку не надо, это ставят, Когда появилась книга печатания, стали ставить черточку. Ну, тут, ну, в интернете это сразу заметно. Когда да. человек пишет «Б» черточка Г, сразу есть, видно, что него, это иудаист. Какие да. у него убеждения? Да.
1: Но я просто на завет, не поминай имя Господа твоего в Суе. Но тут наша мысль побежала и объяснила, то, что э, выходит за рамки обычно, в данном случае возвышается э, к небесам, то же самое можно применить с обратным знаком, э э не поминая черта, он появится, с обратным знаком можно применить и к дурному. То есть существовала определенная кодификация, определенные запреты на употребление либо слов с ли сливком высоких, чтобы их употреблять в суе. в данном случае яркий, конечно, пример, сохранившийся актуальный до сегодня, это вот слово Бог, не поминай имя Господь твой в суе. это только раз в год имели
0: право первосвященник <священник>, там... Э произвести это имя. Мне кажется, вот это «Б» с черточкой «Г», оно очень-очень цинично. Все же понимают, что он говорит.
1: Но с другой стороны, тут нужно учесть завет. Никогда не забуду, как я, будучи человеком нерелигиозным, но интересуюсь историей всех религий, зашла как-то в синагогу, я еще была там... Я не знаю, сколько, 15, 16, 17, и обратила внимание в нашу московскую центральную синагогу. Да. И там ну, точно так же, как я заходила во все культовые э, э, сооружения для того, чтобы проникнуться тем или иным способом выражения роста духовной культуры народов мира, которые я всех, как и надеюсь, все мы принимаю всей, всей душой, независимо от того. Ну, а вы считаете, что есть культура неприличная? Но ну, это особая тема. Это особая тема. Mm. Есть разные прочтения э, того или иного священного писания. Но mm -hmm. если прочесть его спокойным и э, трезвым взглядом, mm -hmm. то да. вытянуть... Вообще, э, если смогли из милосердневшего учения Христа вытянуть крестовые походы, то в таком случае найдите мне религию, с которой э, нельзя вытянуть воинственности. Но мы это э, пока э, в сторону откладываем. Так вот, я хорошо помню, как в синагоге, наверное, сейчас это сохранилось. Тот, кто создал предков наших, тот, кто создал предков наших, Авраама, Исаака Иакова, тот, кто указывает нас путь, указывает нам путь в пустыне и хранит нас от морских глубин, путь хранит он правительство СССР. Но это было в советское время написано а в синагоге. Там... все это я читала собственными глазами. Нет, это золотом
0: было написано Чем на стене. Помню,
1: но помню, что имя богов, то пусть бог хранит. Тот, кто создал предков СССР. нафиг. Кто хранит э, нас там от морских глубин и указывать нам путь в пустыне, это пусть прекрасно. хранит правительство uh -huh. По-русски была еще одна надпись. Поверт пускать в эту кружку". Другие надписи были сделаны на древнееврейском. Но это я так немножко скоронизирую. Так вот. Значит, кодификация особенно стала... вот литературных текстов, пи ну, сначала письменных, их было меньше, а литературных – это 15-16 века, изобретение развития книгопечатания. И вот тут-то тут-то появилась как раз э, и, или, вернее, появился мотив элиты избранных людей, которым пристало выражаться особенно красивым стилем, потому что язык и литературный стиль являлся своего рода маркером, э, обозначением того, кто это пишет к кому он обращается и о ком говорит Тогда появились вот эти эфуизмы Когда вы сегодня утром сделали несчастную свою постель Ну, вместо mm -hmm. того, чтобы вы сегодня утром встали Это mm -hmm.
0: барокко, английское, французская Сейчас не все не поймут, путь. что значит несчастный сделать свою постель ну, а Особенно
1: подростки вот именно. Считалось, что если ты хочешь себя позиционировать как человека тонкого, образованного и воспитанного, надо выражаться так. На смену барокко пришел классицизм со своей классификацией. Высокий стиль, низкий стиль. Низким стилем могли изъясняться только э, слуги, люди низшего звания и так далее. И так далее. Это все нам известно угу. со школьных времен. Да. Потом наступает эпоха просвещения, которая... Спо более спокойно относятся к грубой простонародной речи, потому что эпоха просвещения это культ естественного человека. Вера в то, что человек по своей натуре, по своей матрице хорош, правильный, добр. Но тут еще определенные запреты существовали. Потом идет век 19. -й, 20-й, я должна сказать, к концу 19 века начинается, вот конец 19 -го, начало 20-го, начинается период декаданса. Не забывайте, что это было следствие не только общего развития цивилизации, но и трудов Ницше, Фрейда, тут и подсознание, э, тут и социальный дарвинизм, и человек такой же животное как и все, и так далее, и так далее. Uh -huh. И тут появляются уже эм, определенные сексизмы, сказать, сексизмы, я знаю, что такое, секс... ну, э, нет, я тут mm -hmm. не к месту, я Очень думаю, хорошо. употребила это слово, э, я не к месту употребила это слово, но появляется определенный натурализм, правильно, натурализм, mm. потому что конец XIX века это и, и полит это Эмиль Золя, это братья угу. Ганкуры, это изнанка жизни, все-все-все. Да. Но в то же время ей стремятся некоторые противостоять. Вы удивитесь, но в нашем смольном институте благородных девиц в России да. девица мне разрешалось говорить яйца по отношению к куриным яйцам, они должны были говорить Яички. Куриные фрукты. Куриные да да. Да, настолько. Да. Неплохо. Знаете, это, мне бананов, кажется, что пожалуйста. это борьба со сливком бо богатым воображением. М -м. Ведь многие слова э, совсем не обязательно прочитывать в определенном контексте. Для да. этого надо иметь сливком богатый и немного ну, есть поговорка в меру
0: своей испорченности.
1: Да. М да правильно это раньше было в меру своей испорченности. А,
0: вот Левин не, у не унимается. Значит, mm -hmm. э, Левина mm -hmm. уже написали люди, что его на корягу справедливости. Значит, <laughs> Левин <laughs> из Новосибирск. Бирска продолжает писать следующее. «Для, для mm. того, чтобы оценить чье-либо качество, надо иметь некую долю этого качества и в самом себе». Ну вот пишет, но мудрено господин Левин, я считаю, что господин Левин не должен принижать своих способностей воспринимать тексты.
1: Так в таком случае если у меня нет никакой ни в какой форме музыкальной одаренности, я не имею права восхищаться ни Чайковским, ни Моцартом, ни Бетховеном Или наоборот
0: что... говорить, что Бузова поёт а, а, плохо. И говорить
1: о том, что музыка Альфреда Шонберга, а тональная до меня не доходит и не всегда доходит музыка Шнитке но всегда доходит музыка Малера Я есть, посоветую я до... господину
0: Левину прекратить значит, объяснять нам всем, что мы не имеем права судить людей, которые на нас зарабатывают деньги». Вот если бы господин Пелевин был бескорыстен в своем творчестве, uh -huh. я, пожалуй, помолчал. Но э, до тех пор, пока он поимел мои 700 рублей, а в других книжных магазинах его And книги стоят easy. дороже, доходят, до, говорят, и до полутора, то я имею право, так сказать, выражать свои мнения, свое мнение открыто и независимо. А если господин Левин хочет, чтобы я не, не говорил о Пелевине, верни мне, гад, 700 рублей, а я заткнусь. Вот и все. Теперь уже говорю своим языком. Значит, Галина Викторовна Доктор филологических наук сегодня с нами Мы говорим о нецензурной лексике в литературе В том числе и в современной да, После новостей и новостей спорта Сразу же мы вернемся к разговору Сергей Стилавин И его друзья Друзья мои, с Галиной Викторовной Якушевой Доктором филологических наук Профессором Государственного института русского языка имени Пушкина И Высшего театрального училища имени Щепкина Мы сегодня говорим все-таки об эмансипации да? да, И о нецензурной лексике в литературе Как, кстати, Галина Викторовна вставят дела с матом в женской литературе Вот
1: я как раз хотела сказать Что проблема эмансипации, освобождения Она проявилась и в освобождении Ну, вообще, слово достаточно Слово достаточно условно тут некое тавтология звучит, слово и слово. Слово достаточно условно: эмансипация по отношению э, э, к, женщ... к женщине, к женской судьбе. Я бы ск... скорее назвала бы это не эмансипацией, а, скажем так, уравнением в правах. Женщина э, э, ну не то, что теряет прежнюю функцию, она меняет э, функцию члена семьи в первую очередь на функцию члена общества. Uh -huh. И как э, член семьи она в первую очередь хорошо очага, мать, жена, подруга и так далее, и так далее, как член общества она, естественно, принимает на себя обязанности, но ну и права тоже мужчин. Поэтому стоит ли удивляться тому, что постмодернистское размывание и, точнее, отказ от кодификации угу. я росла в то время, в то время в советское, когда в наших христоматиях в Гоголевском, в гоголевской повести Тарас Бульба слово «жид» заменялось тремя точками. Это слово считалось запретным. Угу. Я уже не буду говорить. Это а... в каком году примерно? А, сейчас я вам скажу. Это были, ну, 50-е годы. Погодите, погодите. До дела
0: врачей или после? Я
1: поняла. Вы знаете, думаю, что даже, может быть, и после. Дело в том, что мы, несмотря на дело врачей, но ну, э, мне кажется, убедительное объяснение этому делу врачей дал Константин Симонов. У него есть замечательные мемуары «Глазами человека моего поколения», где он, э, будучи безусловным любимцем Сталина и, отня и отнесясь, относясь к Сталину с должным уважением, э, он объяснял причины этой кампании. Угу. Если есть минуты, я могу Давайте, повторить. Да. Давайте. Я могу повторить объяснение Константина Симнова, которое меня удовлетворило. Если учесть, что у меня отец русский, а мама еврейка, что мама, которая была театральной журналисткой, рецензенткой, я вообще выросла за кулисами театров, потому угу. что приглашали на... Но!
0: честным рецензентом она была, а не я то, надеюсь. что сегодня прикормлены.
1: Я надеюсь. Эти я знаю, что да. а -а -а. гостями у нас всегда были актеры, режиссеры и заведующие литературной частью а -а -а. и так далее. И вот ее <соркнет> за то, что она покритиковала пьесу Сафронова «Московский характер», так. ее объявили космополиткой. Кстати, это, по поводу этой пьесы Сафронова «Московский характер» ходил анекдот. <соркнет> что будто бы кто-то из известных режиссеров, я боюсь назвать ими, может быть, ну, может быть, плучек, может быть, не, не помню, uh -huh. но кто-то из известных общепризнанных режиссеров будто бы решил посмотреть эту пьесу. И вот он заходил все время, ну, естественно, в ту часть, где Портер, заходил посидеть несколько минут и выходит, потом снова заходит, посидеть несколько минут и выходит. Uh -huh. его спросили, в чем дело. Он говорит: да я все жду, когда парт собраний закончится, пьеса начнется. Это надо
0: молодым людям надо пояснить, что в нашей стране член партии, вот, они должны были после работы, вместо того, чтобы бежать, например, фитнес-клуб, или к жене, или еще куда-то, они сидели, значит, на парт-собрании, решали вопросы, там, красное сукно, да, или зеленый стакан с водой, и люди нудно говорили о таких ну, э, каких-то вещах, э, вот, и это имеется в виду, что спектакль нудный.
1: Да, но я все-таки должна кое-что уточ уточнить, как в данном случае не относящиеся к славной э, когорте тех партийцев, о которых вы упоминали, регулярно бывали открытые открытые партийные собрания, на которых был обязан бывать весь коллектив. — То есть и не члены партии? — Конечно, конечно. — Это еще да, Ну, там решались проблемы общие для всего коллектива. — Ну, вот
0: в фильме «Афоня» такое происходило. Там журили алкашей. В советские время. Товарищеский суд. — Справедливости ради. Я работала
1: в издательстве советской энциклопедия», ныне «Большая Российская». Но, честное слово, иногда на открытых собраниях их решались э, за, ну, проблемы. Какое издание будет следующим? Какие редакции будут принимать участие в этом? Ну, э, иногда это было э, это был своего рода псевдоним производственных собраний всего коллектива. И таких производственных собраний всего коллектива мне, например, в нынешнее время очень не хватает. Потому что я работаю в нескольких местах, и всегда у нас какое-то делегирование права твоего голоса, твоего выступления через несколько инстанций. Там любой человек, если он даже был трудом, Сават мог написать хотя бы записочку в президиум и передать ее, А вот нужно ли это издавать? А почему вот не участвует такой-то или такой-то? А кто посмелее мог поднять руку и задать вопросов? Сейчас это невозможно по определению. Я, ну, помимо тех вузов, где я сейчас преподаю, я до этого преподавала на полставке в университете печати, но теперь его там с, с чем-то слили, и продолжала до 2000 года работать в своей родной энциклопедии. Это все ушло на мой взгляд, в данном варианте, как производственное, общепроизводственное собрание, по-моему, напрасно. Но это к слову. Я сейчас говорю о том, э что действительно э эта борьба с космополитом принимала уродливые, отвратительные формы. И я помню, что вот мою маму покритиковали, привели в корректоры, она обиделась, ушла привыкать в школу, у нее был диплом э учительницы русского языка и литературы средней школы. И я уже, по-моему, вам говорила в числе ее замечательных учеников было табаков вот олег Павлович, который посвятил ей там сколько-то абзацев в своих воспоминаниях и помню как на улице меня дразнили сары помню какие записки подбрасывали там что за черти эти евреи все это так но Симонов объясняет это следующим образом другое дело что не надо было давать отмавку на такой взрыв бытового антисемитизма
0: дали да. отмашку
1: ну, наверное, раз это все ну, официально никак не преследовалось, хотя, ну, я не знаю. А с другой стороны, я вспоминаю, сколько осталось у мамы верных, чисто русских подруг, которые каждый вечер приходили к ней, чтобы поддержать ее в это mm -hmm. время. Так слову. Так. А так что же там с да, так что, Даля Да, Викторовна? самое главное, как объяснил это Симнов. Симонов, Симонов э, не мог этого поддержать, Это человек глубоко интеллигентный, без малейших намеков на какие-то ксенофобии. Но он говорил, что дело происходило следующим образом: э, закончилась э, наша дружба периода Второй мировой войны. Наступил период холодных. Войны, угу. Когда каждый из двух противостоящих сторон э, старался, стремился опередить другой в создании мощного оружия, угу. словно в разработке атома. Да. И получилось так, что некоторые наши физики, группа физиков, евреев, тут ничего не в что среди физиков было очень много евреев, я уверена, без всякой задней мысли, а делая то, что, чего от нас сейчас требуют, что мы считаем своей гордостью, когда это удается, опубликовали в международных журналах результаты. Результаты своих исследований. Обликовали! Опубли... Ну, вы понимаете, они... секрет, я думаю, что следует... они не додумали. Потому что это считается большой честью, если вдруг твою статью опубликовал, скажем, вот Ярб, А там были опубликовал... технические подробности? Вы знаете, этого я не знаю. Так. Но в данном случае я повторяю текст Симонова. Они опубликовались, и Сталин был возмущен, Решил, что таким образом они делают, по крайней мере, может быть, без технических э подробностей, но уровень, степень разработанности проблемы доступные нашим противникам. В uh -huh. бы он сказал, и это вообще, кстати, на сарафанном радио, на, сара... на уровне сарафанного радио тоже передавалось, как волка не корми, все в лес смотрит. И вот тут началось и дело врачей, mm. и изгнание всех лиц mm -hmm. э, с еврейскими корнями фамилиями, и фамилиями из учебных заведений так Но, далее. Но, да. что
0: касается ученых, тут да. надо вопрос поднять. Они mm. действительно себя воспринимают, ученые, я с ними знаком. А, ну mm -hmm. да. вот, они себя воспринимают mm. как некую интернациональную касту. Может быть, не они, они до сих пор, это, это чувствуется, это их искренняя позиция, да. они не воспринимают государственных границ, они говорят, Понимаю. что вот лаборатории, можно работать в какую угодно, да, я одного не могу понять, но они, да. они действительно вот, Правда не понимают, что результатами исследований пользуется конкретное государство вы, вы, mm
1: -hmm. вы знаете, об этом Блестящая пьеса, которая у нас Активно э, изучается По крайней мере, я со всеми студентами изучаю Фридриха Дюрленмата «Физики» Где физики, которые не могут э, Освободиться от этого Гедонистического влечения к исследованиям Притворились сумасшедшими mm -hmm. Забрались в, сума... в, в сумасшедший дом, дом? Да, И там сцена Открывается с того, что они там бегают, кричат, я, там один из них, я царь Соломон, где мои копии и так далее. А между ними шныряет медсестра. Когда все успокоят, то есть, вернее, медсестра все нужное сделала, ушла, тогда это тот, тот самый, который царь Соломон. Он говорит, все, у нас есть сейчас времени, все садятся, и решают работают. задачи. А после этого, по истечении часа, берут свои бумаги, рвут на клочки и выбрасывают мусорное ведро. Потом проходит день, они засыпают и, крадучись, входит в палату медсестра и все вынимает из мусорного ведра. Оказывается, не дремлет военное ведомство, но речь идет не о России, речь ну, да, идет да, да. о, о какой-то, ну, предполагается, Германии, наверное, сам он швейцарский бумажки. мотор, не ага. собирает бумажки. А начинается с того, что мы не можем заранее спрограммировать, кто и как использует достижение нашей мысли. Теперь возвращаясь...
0: решил вопрос, Шарашек.
1: Вы знаете, я совсем, поверьте, у меня чисто русский отец, родом я... По Павловского. Галина Викторовна, да. мы
0: все все целы.
1: Нет, я к тому угу. говорю, что он два года просидел по обвинению в том, что он делает какие-то специальные подземные ходы, Куда? Чтобы, бомбу, чтобы бомбы взорвать, взорвать что-то очень советское. Копал? А? — Копал. — Копал, копал. Два года он сидел. Самое тесное, что его, как говорится, подельники признались. Я потом с одним из них познакомился, и сколько лет отсидели. И этот подельник говорил ему, признайся, признайся, но отец мой как меня, воспитывал меня отчим, поэтому я так немножко отчужденно говорю. Кстати, Владимир Николаевич Пушкарев тоже из Поволжской деревни, учитель истории. Так что никакой ксенофобии хорошо, у нашей хорошо. семьи не было. Галина, но вот осталось если да. время у меня остаться о, сказать о главном? Да. И вот, предположим, я открываю не только Виктора Пелевина, я не только слушаю талантливого, образованного, гнойного Слава КПСС, у которого ага. каждый раз, когда он чувствовал, что он не находит достойного ответа, употребляет слово, но ну, я бы сказал так, начинается на букву «Х», Uh -huh. В середине и краткое, и окончание дня. Вы уже поняли, <связывающий> что я хотела сказать. Ерунда. Ерунда. И, <связывающий> э, 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 и почему у меня сразу возникает мысль о том, что, значит, не найдено какого-то достаточно сильного э, и краткого, слома. яркого. Но поскольку постмодернизм это вообще, и тем более сейчас уже говорят о постпостмодернизме, это эпоха иронического слома всех традиционных ценностей. Кстати, вопрос маленький, Галина да.
0: Игна, А смеется ли постмодернизм над собой?
1: Вы знаете, в каком... Ведь ирония-то да.
0: предполагает, что человек э, и свою фигуру не воспринимает как гуру.
1: Вы знаете, если так внимательно почитать кое-какие вещи Виктора Ерофеева и, Вла... и нашего замечательного Владимира Сорокина, то можно найти э, вот э, такого рода самоиронию и самокритику, самонасмешку. Но пока еще в таких дозах, которые надо э, промывать, как золото
0: на приисках. То есть не себя перчат. Да, но
1: это подсадка. Подсказка. Это подсказка создать такой э, автопортрет современного насмешника. Насмешника э, над, э, над всем вообще. да не надо всем, потому что тут у него тоже есть свои особые приметы. И вот я открываю талантливую книгу женщины Марины Степновой. Вы ее не первый раз приносите. Не первый. Приношу не первый раз, открываю ее здесь первый раз. Я просто тогда рассказала о том, что у нее есть книга женщины Лазаря. Да. Это такая тонкая психологическая да-да-да,
0: Галина mm -hmm. а вот мы возьмем маленькую паузу mm -hmm. и как раз вскроем к нему. Сергей Стилавин и его Друзья. Итак, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук и профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина раскрывает давно уже, значит, путешествующую вместе с Галиной Викторовной книгу, да, которая Марина Степнова. Степнова, да. Да. И вот что же там мы видим.
1: Да. И вот я раскрываю, скажем, одну из страниц и вижу текст, внутренний монолог некоего Николаевича. Он и ассистент, и слуга, и близкий и верный друг академика Лазаря Линта. Женщина Лазаре посвящена вот угу. трем женщинам
0: в судьбе этого замечательного человека. Да. И вот, что он сам о себе думает. Кстати, маленькая ремарка. Мы да. вот говорили об ученых, о физиках. Угу. А ведь и Ландау, и другие, они ведь были большими озорниками. И о, да. В женщинах знали толк. Это вот как будто вот рука об руку идет.
1: О, да, но тут могу сказать сразу: я не знаю, кто был прототипом э, этого Лазаря Линта, угу. но поскольку мы все знаем про Льва Ландау, про его кору угу. и, про, и про его коры да, вы, да, видите, да. такой да. это молодежный сленг, да. его угу. коры, э, мы все знаем, но тут показан как раз однолюб, э, который еще мальчишкой лет 19, влюбился да, в, жену, да, 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 в жену своего русского, да. кстати, Марусю, Идеал женщин, для него это Маруся. Это платонически, потому что один раз он ей сказал, ну, признался в любви, она сделала вид, что она не поняла, ну неважно. И потом он в других женщинах искал ее угу. э, инкарнацию. Да. Но, но самое главное, я читаю и вижу, что этот Николаевич, э, ассистент все таки академика, проживший, ж, не то что проживший, а ж, живущий рядом с ним и так далее, да. о себе думает. Я, он себя да. во внутреннем монологе ругает, нет, он сам говорит, да. его голос сразу стал непослушным, не доглядел за его здоровьем. Ах, и тут слово «дурацкий же дурак». Только вместо «д» буква «м», вместо «р» R буква D. Да, мы
0: понимаем, да. Поняли, чудацкий. Да. да. Mm -hmm. Ну, скажем так,
1: да, чудацкий. Это еще э, тут еще mm -hmm. меньше всяких трансформаций. Но это ладно, это все-таки Николаевич. Mm -hmm. Он, хотя и ассистент, он хотя и, и там и друг, и в доме, но это все-таки Николаевич. Mm -hmm. Ну вот, Галина Петровна, женщина. единственная во-первых, женщина. Во-вторых, единственная, потому что в это была любовь. А третья женщина это его внучка, mm -hmm. которая там все ну, да. лучше взяла. А Галина Петровна ⁇ это его жена, которая вышла за него замуж юной, благовоспитанной девушкой, жена академика, и причем которая, жена, которая относится к породе тех, о которых просторечие говорят, из себя меня строит. То есть женщина, которая старается всегда соблюдать приличие, производить печенье очень воспитанное и так далее. А сама? когда заболел ее муж, постоянные да. звонки, они надоедают. Звонки, звонки с вопросом, как он себя чувствует, у него последняя работа потрясающая и так далее. Наконец, телефон зазвонил снова. Галина Петровна взяла еще теплую трубку и стала сказала, пошел на, ну вы догадались, угу, на в угу. причем в грубом варианте, да. не в том, который одновременно является названием представит... растения, а в другом. Да. Идиот, значит, пошел. На, идиот, и не звони больше, надоел. Это незнакомому лицу, потому что звонили разные лица. И такое свободное вхождение, э, э, скажем так, прежде запретной лирики, э, э, лексики э, побудило меня посмотреть, например, лингвистический словарь, мощный лингвистический <связь> словарь. Да. Есть ли там много... это слово? Нет. Вот сейчас я должна вам кое-что пояснить. Это не тот словарь, который периодически сдаются более или менее компетентными людьми, более или менее компетентными организациями, а -а -а. в которые входят а -а -а. Э, наши слова с пометкой да. разговорной, сленгу, устаревший и так далее. Да. Лингвистический словарь — это словарь для ученых лингвистов так. где объясняются понятия, что такое лексика, что такое фразеология и так далее, и так далее. Там я смотрела вдоль и поперек и постранично самого понятия нецензурное бесцензурное, э, кодифицированное некодифицированная лексика нет есть э, такие э, намеками обходами э, в статье литературный язык просто на, есть легкий намек на то, что существует и там понятие не и так далее но я подумала о том, что это еще никак не изучается потому что, если бы меня спросили а как быть ведь действительно народ говорить, не отражать. Хорошо, будем отражать, так тогда мы должны будем, будем придумать новые бранные запретные слова. Потому что без тех слов, которые выражают запредельное наше состояние, э, наш словарь не обойдется. ну Так что же делать, Галина Викторовна? Так, так что же изучать и решать эту проблему? Поскольку проблема есть. Одним запретом тут не обойдешься. Поскольку это крайний случай, когда тонкая, образованная, э, психологически э, я бы сказала, такая богатая, нюансированная Изысканная э, Да, изысканная ткань письма угу. И то без этого
0: не обходится это Вот вы, Галина, тогда вот Чтобы окончательно за... поиграть в эту игру Со слушателями Вот нет-нет, да и да Вот вы
1: а? Вы знаете, мое да сводится к тому А что делать, скорее, что делать да. Запретить сейчас уже трудно Потому что целая волна литературной угу. Я бы сказала, апробации Но больше всего, или, знаете, это что пугает?
0: Да что когда идут шкеты по улице 2-3 да. да. класса, а рядом с ними взрослые мужики или женщины, и ни один не сунет ему с... в лицо да. за угу. то, что он да. по губам ему, поперек... Кроме понимаете. вас, Сергей, вы всегда угу. суете. Сую. Вик... сую, да. Значит, Галин Виктор, да. вам огромное спасибо. Галин Виктор Якушева, доктор филологических наук, сегодня была с нами Галин Виктор, хорошего дня. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.